3: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto Pippan.
4: La creazione dell'unione bancaria e la valutazione per arrivarci sono passi fondamentali per il miglioramento della governance della finanza dell'area euro e per aumentare la sua capacità di ripresa. In Italia arrivano i primi deboli spiragli di ripresa, mentre il presidente della BCE Draghi insiste, lo abbiamo appena sentito nella copertina, servono riforme della finanza europea. Buongiorno da Vittorio Cota, 7,41, dopo due anni di cali consecutivi tra luglio e settembre, l'Istat ha registrato la prima variazione non negativa del nostro prodotto interno lordo, rimasto invariato rispetto a ai tre mesi precedenti, mentre su base annua rimane la perdita dell'1,8%. e Buone notizie arrivano anche dalla produzione industriale. Ad ottobre è salita dello 0,5% su settembre, il secondo aumento consecutivo da gennaio e lo spread punta in basso verso i 220 punti base ai minimi da più di due anni. Finalmente nella notte arriva anche da Bruxelles un mezzo accordo sulla via dell'Unione bancaria. Saluto il nostro primo ospite, il professor Gianfranco Viesti, docente di economia all'Università di Bari. Buongiorno. Il ministro dell'economia Saccomanni ha commentato i dati Istat affermando che ci stiamo avviando alla fine della recessione ma è ingiusto sperare che ci siano riflessi immediati sull'occupazione perché la situazione è molto grave. Cauto anche il leader di Confindustria Squinzi, non siamo ancora fuori dalla crisi. Professor Viesti, come valuta il quadro macroeconomico di questi mesi? Secondo lei la fine del tunnel è vicina anche eh, visti questi ultimi due dati incoraggianti?
1: Allora, innanzitutto portiamo a casa la notizia positiva, cioè che la caduta si è fermata. Non era ovvio che succedesse, poteva continuare a scendere perché le forze che spingono in basso l'economia sono potenti. Abbiamo, ci siamo fermati ad un livello molto basso, ma ci siamo fermati e questa è indubbiamente una notizia positiva. Naturalmente non abbiamo risolto ancora niente perché si tratta di risalire e di arrivare col tempo ai livelli in cui eravamo prima della crisi, abbiamo una strada enorme da fare, abbiamo perso 9 punti di PIL. E il punto è la velocità della risalita. Tutte le previsioni ci dicono che questa velocità sarà bassa, che ci vorrà molto tempo, e che cosa succede in tutto questo tempo alle imprese da un lato e alla tenuta sociale, come vediamo dalle notizie di cronaca, è una grande incognita. Per cui portiamo a casa questo primo risultato, ma incrociamo le dita perché sicuramente questo non risolve
4: tutti i nostri problemi. Torniamo sul tema dell'occupazione che poi è il più importante. Dunque, a quali condizioni e quando è possibile prevedere qualcosa di più concreto sotto il profilo del ritorno alla crescita dell'occupazione? Sappiamo che c'è sempre un certo ritardo.
1: Certamente, le previsioni dicono seconda metà del 2014 e ancora discesa per questi mesi a venire. Brutte notizie, soprattutto considerando appunto che dura da un bel po' di tempo. La, l'aspetto più importante, interessante e preoccupante della fase in cui viviamo è che appunto è passato molto tempo dal momento in cui le cose andavano discretamente. Eh, non si è mai verificato prima nell'economia italiana, per cui non sappiamo che cosa succede alle famiglie che per tutto questo tempo sono state senza reddito, che cosa succede alle persone che devono provare a farsi assumere, Eh, è una grande incognita, ci vorrebbe per questo una ripresa forte, soprattutto della domanda interna, però questa non è prevista per il momento, quindi potremmo avere una ripresa un po' disuguale bene nelle imprese e nei territori che si agganciano all'economia internazionale, grosse sofferenze nelle imprese nei territori e nei settori come il commercio per esempio che invece sono più legati alla domanda interna che non si prevede crescere
4: molto. Grazie al professor Gianfranco Viesti, ordinario di economia politica all'Università di Bari 7.45, restiamo sui temi della crisi, se da una parte abbiamo sentito non mancano segnali incoraggianti, dall'altra arrivano i bilanci disastrosi degli anni più duri artigianato, commercio e agricoltura sono stati duramente colpiti e Oggi ingrossano le file della protesta dei cosiddetti forconi. I calcoli li ha fatti ancora una volta l'ufficio studi della CGA di Mestre. Con noi il segretario Giuseppe Bortolussi. Buongiorno
0: Buongiorno a voi.
4: Per le partite IVA avete calcolato in cinque anni una vera e ecatombe. Ci può dare qualche cifra?
0: Beh, guardi, quando si parla di disoccupazione che è aumentata di un milione... Di persone, beh, dentro bisogna metterci naturalmente i lavoratori autonomi, di cui nessuno si ricorda, ma sono quelli, quelli che quando hanno perso il lavoro, quando chiudono la bottega, non hanno uh, l'indennità di disoccupazione, non hanno cassa integrazione, non hanno mobilità, non hanno niente, i debiti è un futuro da inventarsi. Allora questi eh, hanno chiuso 14.400, 115.000. Imprese partite IVA, in particolare artigiani, commercianti e agricoltori 345.000, cioè la media è il doppio dei lavoratori dipendenti che hanno perso il posto di lavoro, tra l'altro si segnala proprio che Sardegna, Calabria, Valle d'Aosta, Liguria sono quelle che hanno perso di più, per fortuna Veneto e Abruzzo sono ancora in settore positivo, più 0,4 il Veneto, più 0,9, cioè poco o niente, crescita quindi ancora per queste due regioni, ma tutte le altre perdono, cosa vuol dire? Vuol dire che queste quando chiudono perde il posto anche il collaboratore familiare o il collaboratore a progetto, perde il posto anche… È una
4: catena. Magari,
0: quel, quel dipendente è una catena, ma il professor Viesti diceva una cosa che purtroppo molti economisti sono dimenticati, gran parte di queste aziende… Dipendono dal mercato interno. Se noi comprimiamo i consumi aumentando l'IVA, aumentando le tasse, chiaramente questi devono chiudere perché se la gente consuma di meno, questi producono di meno, licenziano i dipendenti ed è un circolo vizioso che si autoalimenta. Quindi non averci pensato finora è stato un gravissimo errore perché i conti a posto sono importanti ma è importante anche che la gente lavori perché così può consumare. Quando sei arrivato a un 12,2-12,4 di disoccupazione beh, la cosa è grave.
4: Sotto il profilo della pressione fiscale avete calcolato il 50%, come ci siete arrivati a questa cifra?
0: Guardi, siamo degli inguaribili ottimisti nel senso che di più eh, noi abbiamo fatto una media Se lei pensa soltanto che IMU è più che raddoppiata con punte che arrivano a più 154%, la TARS non se lo ricorda nessuno, ma spesso è due o tre volte l'IMU. E quindi se lei mette insieme questo con l'aumento della pressione di tutte le addizionali, comunali, regionali, le accise, mette insieme facendo il calcolo, abbiamo preso che i frutti vendono, con 70 metri quadri abbiamo preso il piccolo capanone e siete arrivati a questo risultato 52, 53, 54 tra l'altro una cosa semplicissima più aumentano i dipendenti più tasse si pagano per questo incentivare il lavoro
4: grazie, grazie a Giuseppe Bortolussi segretario della Confederazione degli Artigiani di Mestre 7.49 torniamo a parlare di Alitalia, ieri l'atteso incontro tra azienda e sindacati per il piano industriale, le anticipazioni parlavano di un programma lacrimessa ma l'amministratore delegato del Torchio si è presentato con un piano meno duro del previsto almeno questo sembra, in sintesi nessun licenziamento, risparmi complessivi per 128 milioni di euro e via i contratti di solidarietà e taglio di indennità, congelamento degli scatti di anzianità e contributo a carico degli stipendi superiori a 40.000 euro saluto Mauro Rossi, segretario nazionale della Filt CGL, buongiorno Rossi Buongiorno a voi. Allora, ci dia una sua valutazione a caldo: la cosa è finita ieri sera, quindi allora, come è andata? Qual è il vostro giudizio?
2: Ma il nostro giudizio è che, ricevute rassicurazioni rispetto all'aumento di capitale, che l'amministratore del Torchio ha comunicato come raggiunto, 125 milioni riservati agli azionisti sono stati raggiunti soprattutto con l'ingresso del nuovo socio per Cassi e con una quota aggiuntiva della MC di Colaninno vincolate naturalmente all'ingresso di posta che dovrebbe essere garantito nelle prossime ore adesso bisogna occuparsi della parte industriale del piano e eh, siamo stati costretti appunto a confermare a Dettorchio che siamo interessati a comprendere qual è la parte industriale del piano faccio naturalmente riferimento al partner industriale assolutamente necessario in un'azienda di trasporto aereo negli anni 2000 e a che tipo di iniziative che guardano la produzione e la possibilità di fare ricavi l'azienda è in grado di mettere in campo a seguito di queste notizie che mancano di questa parte di piano che manca sarà possibile aprire un confronto ecco, ma il fatto che non parte, verrà licenziato però, nessuno? ma ehm, questa cosa viene, ci sono licenziamenti o non ci sono licenziamenti lì c'è nel ehm, piano presentato di tagli eh, una cosa che dice che dal, con, dal lavoro si, l'azienda si aspetta un contributo di circa 130 milioni, eh, questi 130 milioni sono equivalenti a circa 1900 esuberi e eh, questi devono essere gestiti con gli strumenti di ammortizzazione sociale previsti, c'è un problema e cioè che con la legge Fornero gli ammortizzatori sociali previsti di trasporto aereo con cui questo settore ha gestito l'emergenza di questi ultimi anni sono venuti meno, quindi oltre al, al piano industriale relativamente appunto al partner e alle iniziative di natura industriale manca una questione che è tutta in braccio al governo, eh, con il certo. governo c'è un tavolo presso il ministero dei trasporti. Insomma, quindi la, il, il, il prossimo passo,
4: rapidamente Rossi, il prossimo passo qual vale, è? Avete un nuovo incontro con l'azienda?
2: No, no, il prossimo passo è sicuramente la ripresa del tavolo con il governo sulle, sulle, sulle regole di sistema del settore. Quando tutto sarà chiaro e quando l'azienda avrà completato la parte industriale del proprio piano si aprirà un confronto, sarà possibile avere un confronto.
4: Molto bene, io la ringrazio. Sono le 7.52, Coldiretti ha realizzato una interessante ricerca sulla svolta generazionale nell'economia. Se ne parlerà questa mattina la presenza del Ministro dell'Agricoltura De Girolamo e di esponenti dell'imprenditoria nazionale. Saluto il Presidente di Coldiretti, Roberto Moncalvo. Buongiorno, Quali buongiorno risultati della vostra ricerca? C'è stata questa svolta nelle imprese italiane?
3: Ma risultati interessanti che ci fanno capire come, in generale, nell'economia, in particolare in agricoltura, c- sia in ca- ci sia una svolta, una svolta che si inizia a leggere anche nei numeri. Nei primi nove mesi di quest'anno, 100.000 imprese hanno 35 nuove, eh, una su tre sostanzialmente guidata da giovani imprenditori under 35 e in agricoltura questo trend si rivede si rivede tenendo conto che negli ultimi dieci anni sono nate tre su dieci su delle nostre imprese agricole, quindi un forte ricambio che si vede nei numeri, ma che si vede soprattutto nella qualità delle imprese, nelle attività che svolgono, nella capacità di generare occupazione, questo conferma che attraverso i giovani passa il futuro della nostra economia, il futuro dell'agroalimentare, il futuro di quell'Italia che ha bisogno necessariamente di creare un nuovo modello di sviluppo che passa da quelle leve che la rendono competitiva, distintiva e imitata nel mondo, quindi cibo, territorio, eh, artigianato, qualità dell'arte, della cultura ecco queste, nuove, queste leve che troppo tempo abbiamo trascurato e che invece rappresentano quasi la metà del nostro PIL.
4: ecco i giovani come si avvicinano all'agricoltura con un approccio mh, tecnico diciamo moderno?
3: I giovani si avvicinano con un approccio imprenditoriale, un approccio fortemente legato all'innovazione, ovviamente con dito di conoscenze tecniche necessarie e anche le iscrizioni agli istituti tecnici agrari proprio di quest'anno dimostrano una forte attenzione all'agricoltura e al mondo del cibo, visto che un 1 su 4 dei dei giovani insomma in in età da eh, istituto tecnico ha scelto eh, istituti tecnici che riguardano l'agricoltura, che riguardano eh, l'enogastronomia, che
1: riguardano il turismo.
4: Io ringrazio il Presidente di Coldiretti Roberto Moncalvo, sono alle 7.54 il momento di andare in diretta con i mercati, ci colleghiamo con la redazione economica di Milano dove c'è Paolo Gila. Buongiorno da Milano. Qual è l'andamento delle piazze asiatiche? Beh, è un andamento debole, tutte in territorio negativo, con Tokyo che chiude in calo dello 0,62%, Hong Kong a metà seduta, registra una flessione di un punto e mezzo, debole anche Shanghai che perde oltre un punto. Come di consueto vediamo le previsioni di apertura in Europa. Sono all'insegna dell'incertezza, Milano è vista in avvia di contrattazione con un calo compreso tra lo 0,20 e lo 0,30%. Abbiamo detto dello spread, è ancora visto in discesa? Beh, riparte da 223 punti base il livello minimo che si era toccato nel luglio del 2011. Il cambio dell'euro è a 1,3765 contro dollaro. Grazie a Paolo Gira della redazione di Milano per l'economia prima di tutto termina qui, l'appuntamento è per domani intorno alle 7.40, da Vittorio Cota grazie per l'ascolto e lascio la linea a Marco Sabene.